0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 CC， 欢迎收听今天的《新赖说》，我是新赖小姐。嗯、呃，不知道大家在日常生活中有没有过这些经验哦？像是大学时期，有一堂课你每一堂都会到，但从来都没有看过那个老师点名，偏偏只有那个唯一的一次你翘课了，老师就偏偏选在那一天他点名了。或者是开会的时候，主管提出了一个问题，他想要请大家发表各自的看法，这个时候你在心里偷偷的想：拜托拜托，千万不要点到我，我根本不知道我要说什么啊！这时候呢，主管他就一定会指明你。嗯，每当你一有像是应该不会这么倒霉吧，或者是害怕某一件事情往坏的方向发展的这样子的念头，那事情呢，它就一定会往你最不希望发生、你最害怕的那个面向发展。好，那如果你也有刚刚提到的这些日常的经验的话，那我觉得很适合听听看今天这集我想跟大家分享的内容。但是容我先卖个关子，直接用故事的方式带大家缓缓的切入今天的主题。好，嗯、呃，周末假期的某一天，大概是半夜十二点多左右的时间，我收到了我的一位好朋友 C C 他的讯息。他开头呢，第一句话就是问我睡了吗？有一件事情想跟你聊聊。这个时间呢，又急着想要找人聊聊的事情，肯定是大事啊。所以我二话不说，就直接打了电话给他。那电话的那一头的 C C， 他刚从一场朋友的聚会中结束。她从聚会里面的某一位朋友的口中得知，她自己的男朋友正背着她在玩交友软体。这时候我心想，嗯，果然是一件超大、超严重的事情。好，那我先稍微说明一下今天这位 C C 的背景哦。C C 呢？她是一位女神，是那种呃，你走在路上跟她擦肩而过，你会忍不住想要多看她一眼的那种女神。我们先撇开妆容跟打扮上面的靓丽外形，即便她素颜，也是那种举手投足都散发出自信的那种人。她给人的感觉有一点像是之前有一部还蛮红的台剧，叫做《姐的时代》，她就是像是里面那些姐一样的，充满自信。好，那之所以会说是大事呢，就是因为 C C 和她的男友起初就是透过这个交友软体遇见彼此的，因为后续的深度沟通跟彼此了解，还有一点一滴的情感上的堆叠，才慢慢的变成恋人的关系。那因为他们相识是拜交友软体所赐嘛，所以当关系确定也逐渐稳定之后，他们两个人呢也就自然的形成了一个默契。他们一起把交友软体的 A P P 从手机里面删除了，但是现在好巧不巧，男友却被 C C 的朋友抓包，私底下偷偷把交友软体安装回来，还在线上找其他的女生聊天。这对一个再怎么样有自信的一个姐来说，都是晴天霹雳的消息。起初 C C 呢，她当然少不了愤怒的情绪，我也很释向的一起同仇敌忾，一起咒骂了对方几句。我想要试图用这样子的方式去缓解 C C 的愤怒，但是很快的 ，C C 他就陷入了自我否定跟自我怀疑的情绪里。他开始逐一的反思，反思他最近是不是有哪里没有做好，或者是让对方失望了，对方才会背着他想要找其他的对象聊天。他也开始胡思乱想，想着男友应该已经跟不少女生聊天了吧？那会不会其实已经背着他做出了一些预决的行为了？嗯、呃，他思考着要怎么跟男友摊牌，自己已经知道了这件事情，要直接开门见山地问对方为什么会背着女友又开始使用交友软体吗？还是要用隐喻的方式，看看对方会不会愿意主动坦诚这一切？西西他纠结在这两个方案之间，这也就是他那天半夜之所以会这么紧急的需要聊聊的原因。嗯、呃，但是这两个方案呢，怎么听听起来都好像是隐隐之中带着批评和指责的意味，所以我反问西西，我问他：“你还想要继续跟这个人好好的在一起吗？”那这个问题问出去大概不到一秒钟的时间吧，他想都没有想就秒回我。当然想啊，他是一个很好的人哎。好，那既然 C C 的最终目标是希望可以跟对方继续走下去，可以好好的在一起，那其实指责对方的错误跟批评对方的不是的这些方法，就都不会是可以帮助他实现目标的好方法。反而有可能会让对方恼羞成怒，或者是让原本只是一点点的想要偏离轨道的念头，可能原本还有机会及时的把它拉回来，但是因为指责，因为批评，干脆一气之下直接选择分开。所以后来我和 C C 讨论出了第三种方案。我们决定要深入 CC 男友的内心，决定要试着用婉转的方式摊牌，然后把专注力都放在关心对方跟理解对方行为背后的原因。那像这样子，先厘清自己最终的目标，然后再回推做法的这样子的方式，我觉得是一个，嗯、呃、比较不会让自己因为一时的情绪被牵着走，或者是做出冲动行为的一套，嗯，还不错的方法。大家也可以试试看。好，那我们回到 C C 的故事。后来呢 ？C C 她调整好了自己的状态之后，她依照了我们讨论出来的第三种方案，选择用不带任何批评、不带任何指责的方式，婉转而且好好的向男友摊牌，她已经知道了这件事情。虽然在意，但是他还是努力的把谈话的核心放在更多的是担心，把重心放在想要了解男友的内心世界，也想要一起为他分担的这些重点上。在这些温柔、这些理解，同时夹带着担心的一连串温馨的公式之后，我们迎来了男友他史无前例第一次的敞开心房。C C 的男友说，他最近因为在公司里面刚升钱，变成了一个管理职的角色，新官新官上任本来就三把火嘛。那这阵子又因为公司内部政策上的调整，上级下达了新的指令，还有新的还蛮高的 KPI， 还有嗯、呃、团队里面的人力不足等等的这些因素，这些都让火烧得更旺。再加上男友的家里呢，最近也开始在闹一些家庭纷争，让他很头痛。这些所有在短时间内同时发生的所有的问题，都让他有一点措手不及，有一点无助，也倍感压力。但是男友的个性呢，又是那种嗯不太擅长向身边的人倾诉的类型。从小到大的成长环境都让他习惯在第一时间选择压抑，同时他也不希望自己的这些负面的情绪影响到 C C， 所以压抑到最后呢，在情绪面临即将崩溃的边境，他选择去找交友软体上面的陌生人去诉说自己的烦恼。没有包袱，没有顾忌，对方也不认识自己，不会有任何的后续延伸性的问题。唯有满足了这些条件，才可以让他安心的卸下心房，好好的发泄一番。最后 ，C C 的男友为他自己让 C C 感觉到受伤的这个行为道歉，也因为这次对话的倾听跟理解，让男友认定了 C C 是一个可以为他分担心事的对象。然后他也答应 C C， 往后如果有心烦的事情，他会试着说出来，不会再压抑。好，嗯、呃，事情发展到这边哦，其实蛮明显的，可以听出来 C C 他已经达成了最初他希望的目标了。过程中呢，也没有造成任何的纷争跟怒火，但是因为男友这次的这个行为，还是让 C C 对他的信任出现了裂痕。即便男友在事件之后和 C C 的关系仍旧是甜蜜的，仍旧是安好的， C C 还是摆脱不了胡思乱想、不受控的疑神疑鬼，也不停的在脑中闪现各种不安的小剧场。他常常在心里想，会不会男友其实还在继续使用交友软体啊？那会不会聊一个太开心，真的跟新的对象出去见面了，而且还真的做了什么不可告人的事？还是有没有可能，那些来自工作还有家庭的压力，其实只是幌子，只是说来安抚 C C 的？这些 C C 他自己想象出来的假设，自己想象出来的恐惧，都让他每天过着担心又害怕的生活。好，那 C C 的故事我们就先暂停在这边。我们先进一小段间奏音乐休息一下，回来之后会继续跟大家分享。欢迎回来。今天故事里的 C C， 虽然她后来和她的男友安然度过了那场心灵的危机了，但是对 C C 来说，她内心的自我征战现在才正要开始。C C 对我来说是一个嗯占、呃、据掉我青春大部分时间的一个很重要的人，所以在他面对这一连串的呃自我纠结还有假设性的恐惧的时候，我就像是一个坐在舞台摇滚区的观众一样，他的每一个动作、每一个表情、每一丝心情上的转折跟痛苦，他其实不用多说哦，我全部都可以体会还有理解。我超级想要拉他一把，超想要带他脱离这个黑暗的深渊的。后来呢，就像是有一股力量也想要帮我，让我可以帮助 C C 一样。那股力量呢，让我突然想起我最初之所以会开始写感恩日记的初衷，想起了专注在好的事情上，也想起了吸引力法则还有墨菲定律。嗯、呃，大家还记得在今天节目开头我问大家有没有过的日常经验吗？翘课，老师就点名；还有，越是不知道要怎么回答，就越会被主管指名。像这样子，越害怕发生的事，就越会发生。然后会因为害怕，所以会过度的在意，也会过度的集中注意力在害怕的事情上。那就越会容易引发错误。这是一种叫做墨菲定律的心理学效应，是一九四九年在美国的空军基地，一位叫做爱德华·墨菲的工程师他提出来的。墨菲定律呢，就是在告诉我们，我们不能把专注力全部都放在不好的结果上，然后把明明出现几率是相同的好的结果，都当做是理所当然的去忽略掉，都视而不见。也就是说呢，如果未来会发生的事情是未知，是好坏参半的几率，那我们今天选择把专注力、把信念全部都投入，都压在坏的、压在不好的结果上，那会让我们害怕发生的事情，像是对宇宙下订单一样，被吸引过来，活生生的在我们的眼前，再为我们上演一次。简单来说，就是我们想什么，就容易发生什么。那如果是这样子的概念。不如我们直接换一个角度来看。如果我们刻意的去往好的面相想呢，那是不是好的事情也就会随之而来了？所以后来我自我挣扎了一番，也想了很久，最后我决定，我想要对 C C 做一次大胆的自我揭露。我决定要把我的感恩日记直接给他看。我告诉他，那几天他难过的时期，频繁的找我。我知道他偷偷的在担心我会不会觉得他很烦。那当然，或许有一些人遇到类似的事情的时候，的确会觉得朋友很烦啦、啊。但是我想要让他知道，我一点都不会觉得烦，反而呢，我还觉得很开心，而且觉得是感谢的。我感谢他在遇到难题的时候，第一时间想起的人是我。那代表在他的心里，我是一个重要的人，也是一个可信任的人。边说这段话的同时哦，我边划开自己的手机，点开我的云端记事本，然后把我最私密的一部分，把它出现在我的感恩日记里的那些片段，完完整整的递到他的眼前。然后我接着说，我想要专注在好的面相上，所以即便这件事情对他来说是让他觉得难过的，但我并不觉得全然是坏事，反而我觉得是上帝出的一道课题，想要来考验我们。想看看，在这个年纪的我们，能不能甩开年少轻狂的冲动和鲁莽，然后杀出一条更成熟也更圆融的解决方法。所以，我也为他能够选择用第三种方案面对男友感到开心。我专注在好的面相上，我整个人散发出来的感觉、气场也就会是开开心心的。那心情不好的他跟我见面了。自然也就会被我的开心感染，然后会更想跟我见面，更信任我，也更喜欢我。那同样的道理，我们把它套回西西和男友的故事。每一件会发生的事情，一定都会有两个面向。我们姑且先粗略的把面向区分成只有好跟坏两种。男友背着 C C 玩交友软体的这件事情，单从男友过往的为人、呃过往的正直还有品性来判断，其实是可以相信男友他只是单纯的想要发泄，又不想要把负面带给 C C 的这个善意的说法的。事后呢，他们的关系也的确维持在美好甜蜜的状态里，那也就是好的面上。但是 C C 他却选择性的忽略掉了这个好面上，他只专注在看坏的部分。他害怕坏事哪一天会发生，所以急着想要现在就去预防，导致影响了自己的心情，然后还可能在后续连带影响了男友，最后呢，再拖累了整段原本好端端、原本没有事情的感情，也就是坏的面相。那当持续的专注在坏的面相上，持续把所有的筹码、把所有的信念都投注、都压在坏的事情上，那也就不会有发生好事情的可能了。因为你压根就没有把筹码压在好事那里啊！嗯，姐不愧是姐哦。就在我说了这些也自我揭露了之后，她瞬间把我的内容同整浓缩成一句精华。她说：“原来我在对自己下诅咒啊，要阻断墨菲定律，原来就是要靠吸引力法则来吸引好事。” C C 的这段话呢，也完完全全就是今天这集内容的结论。试着透过感恩的方式，让自己专注在当下的好面向的事情上。那基于吸引力法则，这份能量呢，就会在领着你去找到更多的好事，或者是帮你带来更多的美好，帮助你跳脱出墨菲定律的深渊，也就自然而然地解开了诅咒，然后重新对宇宙下一份名为幸福的订单。好，那如果你还想听更多关于我谈感恩日记的内容的话，你可以在今天这集的内容结束之后，回头去听听看第四十四集的小幸运，还有第五十六集的感谢。那如果你想要听更多的是关于吸引力法则的内容的话，也可以回头去听呃我稍微早期一点的集数，第十四集的潜意识。只是呢，早一点的集数，我的语速都偏慢，所以建议大家收听的时候可以加快一点五倍速。好，那讲到第十四集，我想要再重新引用一次我在内容里面有提到过的，呃，一部我很喜欢的电影的经典台词。这句台词是：哪怕是最小的意念，也能生根，它能长大，从而成就你，或者是毁灭你。这部电影呢，是诺兰导演的《全面启动》。一个想法、一个信念的强大，是足以影响我们的身心灵的状态的，也会影响我们在日常生活里的每一个选择跟每一个选择的反馈。正向的意念会帮我们带来良性的循环，所以负向的意念也就理所当然的会像是一个磁铁一样，吸引更多的负能量。那我觉得，只要记住一个核心的观念，这个观念是。没有人会想要跟充满负面、充满怨恨还有不开心的人长时间相处的。所以，不论最初隐藏的再好，小意念呢，最终都会成长，都会茁壮，然后变成一个藏也藏不住的大树。两个独立的个体之所以会走在一起、哦、最大的好处呢，不外乎就是觉得开心嘛。也唯有开心呢，才能让感情持续，才能让感情好好的走下去。所以现在，此时此刻，就试着让自己专注在当下，专注在眼前的好的面相上。不论今天你面对的对方，他是一个人或者是一件事情。好，那以上就是今天日常这件小事，我想跟大家分享的内容。希望今天的分享可以带给正在收听的你一点呃实际上的帮助或者是收获。那如果你身边刚好也有正在困扰类似问题的朋友，分享这集的内容给他，说不定你就是帮助他的关键人物。那如果你有任何的听后心得，或者是你有其他的生活小故事想要跟我分享，都欢迎你到我的 Facebook 或者是 IG 私讯分享给我。我的账号是 Miss Island o M y S S 点 I S O L N D。那日常这件小事这个系列，接下来也会持续的借由生活中的大小事，或者是各种故事，来分享我的观点跟我的想法。希望可以透过这个节目的分享，激起每个人心中反思还有成长的力量。那如果你喜欢今天分享的内容，记得帮我把这份支持化作实际的行动。你可以点选我的绿界网址，直接赞助我喝一杯咖啡；也可以帮我把新赖说这个节目大力的分享出去，跟追踪我的 Facebook、IG， 还有到 Apple p o c k e t 上面去评价五颗星，跟留下你想要对我说的话。不论你们选择用哪一种方式支持我，你们的每一个小小的举动都会成为我日后继续前进跟继续录制优质内容的动力，也会让这个节目被更多人听见。那或许有一天，有可能就会在无形之中带给需要帮助的力量。好，那最后呢，希望收听到这里的每一位 C C， 你们都能顺利的为自己植入一个善意的信念，帮助自己脱离墨菲定律。好，那今天的节目就到这里结束喽，我们下次见，拜拜。